0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Fiți atenți că astăzi va fi greu, pentru că nu există situație mai relevantă despre cine suntem decât atunci când luăm decizii pentru copiii noștri. Iar decizia din fața noastră are atâtea laturi și argumente complicate, încât doar noi putem hotărâ ce este mai bine Chiar dacă ne spun și alții ce și cum Și asta, prieten, pentru că La nașterea fiecărui copil Ni s-a dat un sentiment Care ne va însoți toată viața Grija este lucrul acela De care nu mai scapi Vreodată. Și când e mare, nu? Când ajunge la o vârstă, parcă ai vrea să știi că a mâncat, că și-a pus fesul că este bine. Iar azi, când îl trimiți la școală într-o epidemie, vrei să știi sigur că se întoarce acasă cu bine. De mâine, de miercuri, va fi posibilă în România și vaccinarea celor care au măcar vârsta de 12 ani. Astăzi se pot vaccina cei care au împlinit 16. În cursul zilei de marți, autoritățile publică caracteristicile produsului pentru copii ale serului Pfizer, dar și instrucțiuni de vaccinare. Vaccinul nu este obligatoriu, ca și în cazul adulților. Posibilitatea de a vaccina cu serul Pfizer a fost aprobată de Agenția Europeană a Medicamentului, Și vine într-un moment când ratele de vaccinare din România scad. În Statele Unite și Canada, acolo vaccinarea pentru copii se face de ceva vreme. În Anglia este testat o variantă de AstraZeneca pentru copii și China face același lucru cu serul său Sinovac, dar de la o grupă de vârstă foarte, foarte mică, trei ani. Autoritățile din România, prin vocile politicienilor, și-au încurajat părinții să vaccineze copiii. În valul al treilea al pandemiei s-au înregistrat spitalizări ale unor copii și chiar cazuri la terapie intensivă. La un moment dat, în aprilie, erau 20 1.000 de, de copii înregistrați ca îmbolnăviți, infectați. O monitorizare a rapoartelor zilnice ale autorităților făcută de Europa Liberă arată că șapte copii au murit de boală. Ce putem calcula mai greu este însă dacă boala a ajuns și acasă. În alte state, în același timp, în Germania, Comisia de Vaccinare a anunțat că nu se grăbește să dea o recomandare de vaccinare pentru că nu are suficiente date privind efectele secundare. Recomandarea ar putea fi dată, de exemplu, pentru copiii cu afecțiuni importante. Eu astăzi o să vă invit să răspundeți la această întrebare. O să vă zic de pe acum numărul de telefon și o să-l repet pentru că am și un invitat care va sta alături de mine, telefonic, este vorba de doamna Sandra Alexiu, cea care îi reprezintă Asociația Medicilor de Familie din București și Ilfov. Bună ziua, doamna!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Înainte de a trece noi doi la dialog, dați-mi voie să zic numărul de telefon și întrebările pentru astăzi. 0372069599, repet, 0372069599. Vă întreb așa: vă vaccinați copiii? Ce argumente veți cântări în favoarea și împotriva vaccinării, da? Adică la ce vă uitați când decideți lucrul acesta? Și, desigur, vreau să vă întreb cum i-ați învățat să se protejeze de boală în aceste zile în care ei merg la școală și, în mod de evident, stau în comunitate. Dar, de fapt, ce cântărește cel mai mult pentru voi? Îi vaccinați sau nu? Nu uitați, emisiunea este și pe Facebook și o să mă uit și acolo la mesaje. 0372069599. Și acum, haideți că o să deschidem înainte de a trece la dezbatere cu cei care s-au înscris deja, revin la doamna Alexiu. Doamna Alexiu, recomandarea dumneavoastră care ar fi?
1: Recomandarea mea este ca toată lumea să-și vaccineze copiii, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru că după cum știm, vaccinul Pfizer doar acesta este posibil să fie folosit la copii peste 12 ani din acest moment pentru că avem deja experiența din studiile care au stat la baza eliberării autorizării, pentru că avem deja experiența copiilor vaccinați în Statele Unite și în Israel, de luni de zile chiar, pentru că avem un profil de siguranță foarte bun și o eficacitate mai mare chiar decât la adulți, constatată de 100%, pentru că, altfel spus, niciunul dintre copiii care au fost vaccinați în studii cu acest vaccin nu am mai făcut după aceea boală, adică asta înseamnă eficacitate 100%. Și pentru că avem niște motive pentru care copiii și adolescenții sunt un pic mai potențial transmițători, după cum știm, ei nu fac forme grave de boală, e adevărat marea majoritate, dar pot transmite în colectivități, acolo unde există persoane vulnerabile. Fie sunt copii care au anumite boli cronice și sunt mai sensibili, fie în familiile lor unde sunt vârnici și atunci pot transmite mai departe. Mai mult decât atât, avem cazuri descrise de copii care au făcut forme grave. Există un sindrom care apare la copii chiar după cele 14 zile de acum consacrate în care se presupune că ne-am vindecat. E o complicație care duce copiii în spital și, din păcate, e o complicație gravă acestora, a acestei boli și ăsta este unul dintre motive. Un alt motiv este că adolescenții noștri au început să perceapă foarte clar pe de-o parte faptul că le este mai greu să nu meargă în colectivități. Ei, ei simt deja, resimt, impactul prelungit al școlii online și al ținerii departe de colegi și prieteni, pe de altă parte, sunt afectați profund de faptul că pot face rău fără să vrea la vârșnicii din familie. Ori asta este o tară pe care nu dorim să o implementăm adânc în capul copiilor noștri, pentru că n-am vrea să trăiască veșnic cu această vină.
0: Am văzut, și că... am văzut că autoritățile da? din Germania, doamna Alexiu, nu se grăbesc. Spun așa, haideți să vedem dacă n-ar fi bine întâi doar la copiii bolnavi. Adică e de privit circunspect o precauție mai mare?
1: Nu este de privit circunspect ca o precauție mai mare. Pur și simplu e o prioritizare. Deci ei preferă să folosească în paralel cu celelalte grupe, pentru că, după cum știți, nu toate țările au aceleași Strategie de vaccinare. Nici Germania nu stă uh, atât de bine în ceea ce privește strategia care noi. Ei vaccinează mult mai mult pentru că au motoare mult mai intense. Dar categoriile prioritizate, aș zice că noi ne-am mișcat un pic mai atent la categorii. Uh, ei încă nu au. Nu au procente așa de mari de categorii de risc vaccinate cum am, avem, am avut noi și de asta ei au prioritizat unii categorii de risc, inclusiv la copii. Deci preferă să-i vaccineze întâi pe cei mai vulnerabili dintre cei care au diverse boi și abia după aceea să treacă la populația generală, inclusiv copii. Nu trebuie să ne să ne gândim că ei așteaptă. Avem deja studii, ele sunt consacrate, Agenția Europeană a dat drumul la vaccinarea inclusiv la copii. Avem deja exemplu Israelului, al Canadei, al Americii, și se vede foarte clar că nu sunt probleme. Haide-ti pur și simplu, să... o de priorizare.
0: Haideți să trecem la dezbatere. Dau încă o dată numerele de, numărul de telefon și întrebările și imediat o să vorbim cu Alin. Așadar, oameni buni, astăzi la România în direct cu argumentele pe care le veți cântări voi. Vorbim despre vaccinarea copiilor 0372 069 Repet telefonul ca să se audă până în spatele clasei. 0372 069 Întrebările sunt așa. Vă vaccinați copiii? Dacă ați avea posibilitatea, viați vaccina pe cei, poate chiar și pe cei mai mici. Ce argumente veți cântări împotriva și în favoarea vaccinării, este întrebarea mea. Astăzi, când se duc la școală, cum i-ați învățat să se protejeze de boală? E și asta o întrebare la care trebuie să ne sfătuim. Și desigur să știți că îi aștept și pe domnii și pe doamnele profesoare să ne spună cum văd ei lucrul acesta. 0372069599 Poate, poate să vă gândiți dacă acest vaccin ar trebui adăugat pe lista aceea de vaccinuri pe care copiii noștri trebuie să le facă la anumite vârste, cum e și vaccinul gripal la un moment dat. Doamna Sandra Alexiu, rămâne alături de mine tot timpul pe fir. Vă invit să interveniți când simțiți nevoia. Dezbaterea noastră pornește cu Alin. Salutare, mulțumesc pentru răbdare.
2: Salut, Cătălin, bună ziua invitatei dumneavoastră. Uh, da. În primul rând vreau să vă zic că da, o să ne vaccinăm fata. Avem o fată de 16 ani. Abia am așteptat să facă și vârsta și să apară și vaccinul pentru copii sau adolescenți, ținând cont că prin vaccin se, se poate, se poate eradica, se pot eradica multe boli care s-au și eradicat de altfel, doamna doctor știe destul de bine. Vreau să vă zic că am făcut și vaccinul cel pentru cancerul
0: pentru HPV.
2: Terin. Așa, pentru așa, l-am făcut la 15 ani și eu zic că e o chestie foarte bună pentru siguranța ei, pentru siguranța noastră, a familiei, ținând cont că am trecut toți trei prin boală, adică eu, soția și fata, ușor, deci am avut, am trecut ușor peste boală. Ce să zic, la școală... Au început și ei fizic de două zile, adică de fapt de ieri mai bine zis.
0: Așa târziu, da?
2: Da, alba au a fost a. tot peste 1 și... și abia ieri
0: a scăzut. Ce spun colegii ei? Adică această patitudine e întâlnită la mai toată lumea sau sunteți un caz?
3: A,
2: sunt diferite gândirile și la școală. Unii vor, unii nu vor, unii depind de părinți... Noi, bine, la noi e situația, soția lucrează și în domeniul ADSP, știe despre ce vorba. Mm-hmm. Și atunci, clar că am așteptat cu nerăbdare momentul ăsta și l-așteptăm. Vrem să o trimitem și într-o tabără și sigur va avea nevoie de, de un document.
0: Care sunt discuțiile de pe grupul de părinți?
2: Uh, sunt... Uh, și contradictorii, unii vor, unii nu vor, unii sunt sceptici, ca și la adulți de altfel, ca și în cazul adulților cu cu vaccinarea.
0: De bănuiesc că adulții care nu s-au vaccinat, nu-și vor vaccina copiii, bănuiesc, nu? nu?
2: Probabil, dacă asta e gândirea lor acum. Și n-ar fi nicio problemă dacă acest vaccin va deveni ca și cel sezonier, nu neapărat obligatoriu, dar să ai ocazia să-l faci în perioada oamnă iarnă, dacă consider că e, e bine pentru tine și pentru cei din jurul tău și a familiei.
1: Da. O să fie o provocare în momentul în care copiii vor zice, vreau să mă vaccinez și părinții vor fi contra. Aici va fi o dezbatere care va fi foarte interesantă în în care familiile vor reuși să ajungă la, o, la un consens în sensul
2: da, asta... Dar trebuie să ținem cont și de părerea copilor Că la 16-17 ani deja mă gândesc că totuși sunt cu capul pe umeri. Sunt minor, dar totuși gândesc mult mai, mult mai bine, mai clar Și au văzut prin ce am trecut toți, practic Și urmează să fim puțin mai liberi Gen un concediu, o mare, o, știu, o, o stațiune Și atunci sunt și ei conștienți da, mă, mă duc liniștit, mă duc la un concert, mă duc la un film
1: excursii.
0: Dar ca să înțeleagă da. toată lumea, doamna Alexiu, un copil de 16 ani care are deja o parte din discernământ și legal, se poate vaccina de unul singur sau trebuie să vină însoțit de un adult întotdeauna la centrele de vaccinare?
1: Nu numai la vaccinare. Pentru orice fel de manevră în sistemul de sănătate, un copil trebuie să fie însoțit de un aparținător.
4: Uh-huh.
1: Fie că este tutor legal, fie că e părinte, E foarte important pentru că trebuie să semneze acest consimțământ. Spune și adulții la vaccinare au semnat consimțământul de vaccinare. De data asta, pentru copii este deja publicat un consimțământ adaptat pe care trebuie semnat de
0: tutore. Un nu singur... pot veni singuri. Un singur părinte, da? E de ajuns să vină la, da. la cabinet. Da? Alin, îți mulțumesc tare mult. Îți doresc drum bun, spor la treabă. Mă îndrept către Simona. Bine ai venit la România în direct, Simona. Ce ai hotărât pentru IT. Simona, mai ești? Da, cred că nu ne-o, dar haideți să refacem legătura cu Simona, dacă e posibil. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua!
0: Ah, nu, e Simona. S-au încurcat un pic liniile. Simona, tu ești?
4: Nu, sunt eu, Mihai
0: a ești un copil? Ok, scuză da, am 12 ani. La mulți ani, la mulți ani. La mulți ani. Ce mi-au ce mi-a păcălit urechile. Este exact perioada a adolescenței în care îți, ți se schimbă vocea. Salut, Mihai. Ce faci?
4: Bine, uite, am vrut să vă spun că eu mă vacinez 100%. Părinții sunt de acord, ei sunt vaccinat.
0: Acum e și rândul meu. Am înțeles. Vreau
4: să dau un exemplu celorlalți că... Dacă un adult nu se vaccinează, să știe că un copil poate și Păi, uh, și ia înainte, cumva.
0: Cum, cum ți-ai făcut părerea asta? Adică, de ce crezi tu că e bine?
4: Am încredere în medici și nu sunt eu să-i contrazic. Sunt un copil, dar nu știu atât de multe ca să-i contrazic.
0: În ce clasă ești? În clasa, șasea. clasa a șasea. Mai ai și alți colegi care se vaccinează sau ce știi? Ce se vorbește pe WhatsApp?
4: Probabil, nu știu. Chiar nu știu. Dar bănuiesc că da. O să se vaccineze
0: și ei. Am înțeles. Uh, ți-e teamă? Nu, nu. Deloc. Deloc? Dar... Mai bine la...
4: începătură decât uh, la spital sau doamne ferește, latei
0: la școală, la școală, cum e Mihai? Voi mergeți la școală? Ați început să mergeți la școală? Da, am
4: Purtat... început să mergem la școală și de asta...
0: Povestește-ne un pic, cum e? Stați doi în bancă? Uh, da, sunt? sunt
4: doi în bancă, profesorii nu poartă mască sau dacă poartă, poartă sub și nu e ok. De...
0: Și ce faci într-o astfel de situație? Adică tu poți... Să-i spui unui profesor, vă rog, purtați masca?
4: Pot, dar, de exemplu, am un profesor, nu vreau să dau nume, nu vreau să zic cine Așa. Ce, dacă îi zic să poarte mască, și-o pune sub barbă. Și nu pot să fac nimic ca să se pună pe
5: uh,
4: nas și pe gură.
0: Am înțeles. E vaccinat profesorul tău? Uh, nu. Și mai interesant. Nu e vaccinat. Și... Poți să te plângi? Adică, dacă ar fi să te plângi cuiva, unde te-ai plânge? Uh,
4: nu știu, adică mi-e puțin frică să mă plâng, mai ales că e un profesor uh, mare, adică e doamna dirigintă.
0: E chiar doamna e? dirigintă? Da, e. Fabulos.
4: Și câți ca
0: ei? Stai că aici am rămas așa cu gura căscată. Păi n-ar
1: trebui. Procentul de profesori vaccinați nu este așa cum ne-am dorit. Cu atât mai multe sunt acest acești profesori sau în la unor copii în clasă, copii care nu au atins încă vârfa de vaccinare. Singura lor protecție la școală este masca și un profesor conștient. Da,
0: asta mi se da. pare. Avem a... și
4: profesori responsabili care se vaccinează, poartă mască, nu, se desinfectează, dar na, unii nu pot să facă chestia asta.
0: Și nu discutați despre asta?
4: nu teamă.
0: Da, probabil că e vorba de teamă. Părinții tăi ce-au spus despre tipul acesta de atitudine?
4: De profesor? Da. Păi, Da, zis că mă vaccinează pentru că nu vreau ce să facă.
0: Și atunci ajungem iarăși la o soluție individuală. Mihai, îți mulțumesc tare mult că ai sunat. Îți doresc por la treabă. Aici ajungem la o situație individuală. Uite, suntem doi adulți, eu aici pe linie cu doamna Sandra Alexiu, medic de familie. Ce facem, doamnă, într-o situație de asta? Știți, un copil de 12 ani este prins într-o, între Ciocan și Nicovală. Aici e teamă. Profesorul diriginte nu respectă normele sanitare la oră îi face plângere, stăm, stăm și ne întrebăm unde e chestiunea de responsabilitate. În fine.
1: Da. Ar trebui să fie responsabilitatea fiecarea. În fond, profesorii sunt cei care ne educă și nouă copiii mei, așa, și n-ar trebui să existe acea obligativitate. Deci nu ar trebui să fie neapărat obligați să se vaccineze și să facă asta din conștiința cu care și medicii se vaccinează, tot personalul sanitar, se vaccinează toți cei care sunt forțați de profesia lor să intre în colectivități și să-i protejeze pe ceilalți, dintr-un fel de dragoste de oameni, nu știu, de empatie, din respect pentru ceilalți.
0: România în direct, ne ascultați? Simona, salutare! Sper că acum ne auzim. Alo? Salutare, Simona! Bine ai venit! Bună, ce Ce bună. ai hotărât? Îți vaccinezi sau nu copii?
1: Eu am un copil de 16 ani și mă întreb de ce să-l vaccinez cu un vaccin care nu este vaccin.
0: Adică cum? Că nu prea înțeleg.
1: Adică îl facem acum pentru că trebuie să cumva să oprim această epidemie... Și îl facem din nou peste șase luni, pentru că e un pauce antigripal, cumva,
0: nu? Da, da, adică e un vaccin de care, dacă epidemia nu trece, s-ar putea să fie nevoie să-l repetăm. Adică te aștepți ca să existe un vaccin care să te protejeze pe viață?
4: Păi
1: da, vaccinurile înseamnă să te protejezi pe viață. Exact. Da, da. Și ca să vaccinezi și ca să protejeze pe viață E nevoie de o schemă completă Așa cum s-a întâmplat și cu celelalte vaccinuri Pe care copilul da. dumneavoastră Probabil l-a făcut când era mic da. Și nu a fost numai unul Așa este, de-aia mi-e teamă să-l vaccinez Mi-e teamă pentru că Nu este un vaccin um, um, Un vaccin experimentat avem, noi este. Da, este un vaccin experimental Așa adevărat. este. Este un vaccin adevărat. Nu este un vaccin experimental. Da, este un e? vaccin tânăr. Dar asta nu înseamnă că este un vaccin experimental. A fost experimental până când a căpătat toate autorizațiile. În momentul în care are toate autorizațiile, el devine un vaccin care poate fi folosit în masă. De altfel, avem deja niște rezultate după niște luni întregi în care da, aștept întregi arată foarte bine după ce s-a vaccinat.
0: Eu vreau să înțeleg, Simona, de fapt, care e temerea ta? Că nu va funcționa, că îl va îmbolnăvi, că este nesigur. Uh, care e sentimentul? În afară... este nesigur. Că este nesigur. Acum da. sunt vaccinați zeci de milioane, sute de milioane de oameni. sau cum te gândești că va funcționa nesiguranța asta? Sunt oameni în jurul tău care s-au vaccinat, bănuiesc, nu?
1: Da, corect, așa este. Și după vaccinare, nivelul de anticorp este cumva jos. Am oameni COVID în jurul meu care au făcut din nou teze anticorp și sunt nivelurile jos. Adică mie mi se pare că acest COVID este o gripă cumva și mi este teamă să-mi copilul de 16 ani pentru că pentru efectele de lungă durată mm-hmm.
0: despre care nu știm adică te gândești că nu peste 5-6 exact. ani se poate întâmpla da. ceva, am văzut chestiunea da. asta
1: nu Adic- știm despre efectele de lungă durată mhm
0: Adică aici ce puteți spune doamna doctor? E o temere pe care am auzit-o la mulți oameni. Domnule, dar nu știm ce se întâmplă peste doi ani.
1: Da, este o temere care a funcționat în, în cazul tuturor vaccinurilor. Mă duc aminte la introducerea vaccinului HPV acum 12 ani, că circulau niște mituri extraordinare, că vaccinul ăsta te omoară, că face infertilitate, că nu se știe ce se va întâmpla. România, dacă vă aduceți aminte, a ratat acea campanie de vaccinare. Iar astăzi, după 12 ani de când țări ca Australia au introdus vaccinarea HPV inclusiv la copii, în Australia nu se mai aude de cancer de col și de cancer de laringe și de vegetații. Adică sunt niște rezultate clare, o prăbușire a tuturor incidențelor. Adică oamenii nu se mai îmbolnăvesc și chiar sunt țări ca Australia, Canada care doresc să facă eradicarea cancerului de col. Da, m-a zis, Asta înseamnă, înseamnă că... să... pe termen lung. Înseamnă să pe ai încredere că lucrurile merg bine. Da, astea sunt uh, efecte pe termen lung. să a via da. vaccinul, uh, Efecte bune pe termen lung. Despre asta efecte vorbim. bune, într-adevăr. Doar că întrebarea este de ce vacinezi copilul sau nu-mi vacinezi copilul la 16 ani. Nu vreau să-l vacinezi pentru că nu este cazul. Adică, vaccinul ăsta nu este un vaccin care să îmi garanteze că el în 5 ani va fi ok. De asta e vorba. Ok, trecem peste... Pentru orice fel de medicament, trebuie să existe proba timpului ca să vedem lucrurile pe termen lung. Ceea ce este. ne interesează acum este ca acești oameni să nu moară, să nu facă boli grave, să nu facă sechele, pentru că sunt unii și care sunt să și rămân se cu sechele. Vârstă bătrân. Adică nu. Nu, copii. Există, nu copii. Există cazuri de copii care au murit de COVID și care au făcut forme grave și care au stat la ATI. Doamne, Doamne sărește, dar serenitor. există și da. au existat și în România. Acești copii puteau fi protejați dacă cei din jurul lor erau atenți la detalii, la respectarea măsurilor și dacă se vaccinau.
0: Dar, Simona, nu ți-e mai frică de boală? Nu ți-e frică? Adică de... Nu mi-e
1: frică de boală. Uh-huh. Okay. Nu mi-e fricat de poală. Sunt am N-am, da. nu știu...
0: Acum, mulțumesc tare mult, Simona, îți doresc por la treabă. Acum mai e o chestiune, zilele astea vom publica aici la Europa FM, o să vă anunțăm din timp, un interviu cu un cercetător român care a lucrat la dezvoltarea vaccinului Johnson Johnson, Adriana Petri, se numește, domnia sa mi-a atras atenția asupra unui fapt foarte interesant și anume că, pe măsură ce amânăm vaccinarea și aceste tulpini circulă, ele mutează ceea ce, la un moment dat, în timp, nu azi, dar într-o lună, două, știu eu, de vreme o lună, două, dar poate într-un an, doi, ar putea să dea o ineficiență a vaccinului. Adică s-ar putea ca măsura asta de apărare să fie un pic subțire la un moment dat. Ișvan, salutare, bine ai venit la România în direct.
3: Mă salut și eu. Ce uh, ai mă. Dacă îmi permiteți să un... Prima fază, o lumă eu aș zice că mi-aș fascina copiii, la cred de faptul că eu am șit, dar e de încă n-au și din cauza asta comunicăm cam greu. Trebuie hm. să ajungem la aceeași unde de frecvență. Dacă sunt adolescenți, cu toții.
0: Dacă adolescenții, <laughs> e mai greu cu toate cipurile, să știi.
3: <laughs> cu toate cipurile într-adevăr. Uh, am auzit, am ascultat cu stufoare pe Mihai dați faptul că, într-o școală, unii profesori își permit să nu facem asta atunci când sunt în contact cu copiii. Dar, după aceea, am avut și pe Ramona, ultima dată, dacă nu bine numele. Parcă, parcă aud teorile conspiraționiste care spun că vaccinul acesta a fost făcut ca să omoare oamenii. Eu am trecut de COVID. Pot să spun că generații ja, sunt tineri. În, uh, în perioada în am avut mulți prieteni care au fost, când au fost sportivi, post, din păcate, deci deja vorbesc în, în, în trecut despre ei, de din nefericire, au fost niște oameni care încă, nici nu se pot combina să nu de sport și au murit. Și din cauza asta eu zic că uh, singura șansă noastră este dacă se face cineva
0: am e, să te rog să schimbi un pic poziția telefonului. Avem un fâșit care ne încurcă, ne încurcă rău la audiție. Hai să vedem. Acum? Acum, parcă acum, e, un pic
3: acum mai... e mai bine?
0: Parcă e un pic sunt mai ma-
3: bine. Sunt în mașină și poate sunt într-un loc unde, unde nu e prea bun semnalul. Posibil. Da, deci deci eu zic că ar fi foarte, foarte bine ca să se vaccineze lumea. Acum, atât e faptul că mulți au vaccinat și a mai trecut un pic perioada asta de COVID cu alarmele, deci ne-am mai relaxat. Eu zic că lumea crede că o să fie totul bine, dar știm foarte bine că uh, nu, nu trebuie mult timp o să apară al patrulea val. Și mi a adusit ca copiii mei și copilul meu uh, să fie ferit cumva atunci când o să vine fericul. Iar uh, nu mai mult uh, am ascultat că deja avem mai multe variante care foarte de numează la alfabetul grecios și dacă cum asta ajunge să, să se termine lui puterele, uh, la mutațiile, astea atunci o să găsească un alt sistem în fine, înseamnă că vin mutațiile și dacă totuși avem ceva urmă uh, a rezistenței avem, avem șansă.
0: Da, poate ar fi bine să fie așa. Ișvan, mulțumesc tare mult, asta e rezistența, șansa de fapt. E o șansă mică, dar zic să beneficiem de ea. Doamna Alexiu, lumea nu se mai gândește la boală în momentul ăsta, azi au fost 241 de cazuri, foarte puține. Și la terapie intensivă cazurile sunt în scădere, sunt 410. Există însă posibilitatea unui val 4 Cum să fim, sau ce să credem despre valul ăsta 4? Va fi unul mai mic decât ceea ce am trăit în primăvara acestui an? Sau să ne așteptăm la ceva rău?
1: Este foarte posibil să vină un val 4, de fapt toată lumea se așteaptă la el. Doar că pe măsură ce trece vremea și oamenii se vaccinează, profilul celor care intră în valul 4 se schimbă. Evident că dacă noi am reușit să vaccinăm, știți că m-am uitat pe harta județelor care a fost publicată ieri, se vede foarte clar că sunt județe care sunt bine vaccinate și județe, cel puțin cele din din toată Moldova, sunt aproape roșii pentru că incidența cantitatea de vaccin administrată a fost mică. Ne așteptăm că acolo unde au fost vaccinați adulții și vârstnicii care erau în grupele de risc, boala să revină lovind mai ales tinerii și copiii. Pentru că e firesc. Uh, practic, cei care sunt vaccinați vor fi protejați, rămân de atacat ceilalți. Și atunci ne așteptăm ca într-un val următor să avem incidență mare la tineri și la copii care încă nu sunt protejați prin vaccinare. Uh, să sperăm cu o recrudescență mai puțin gravă pentru că este sezonul cald și poate scăpăm un pic mai ieftin. Dar, având în vedere că și virusul se adaptează, după cum am vorbit un pic mai devreme de mutații, uhum. mutațiile îl fac mai virulent, mai contagios, e, apare mai repede decât ne așteptam la început. Pentru că se adaptează, sigur. Să trăim în, într-o permanentă formă de adaptare a unui agresor față de celălalt.
0: Haideți să da, o auzim și... pe Elena, da, salutare da, Bine ai venit la România în direct, Elena Un pic de răbdare, știți că discuția între ei e ceva mai complicată Cătălina, salutare, ești la România în direct Ne auzim? Alo? Salutare, Cătălina, ești la România în direct
1: Da, bună ziua, vreau să vă felicit pentru emisiunea de astăzi În primul rând, dacă aș putea, i-aș da un cadou micului copil de 12 ani Dar nu am cum o idee foarte bună și apropo cu doamna care ați avut-o care a zis pe termen lung că nu știe efectele și asta, aș vrea să o întreb ce ar prefera în locul vaccinului copilul să dezvolte o fibroză pulmonară să stea copilul pe ATI internat în legătură cu Australia cu htv ul sunt etape uh, am emoții foarte mari da, încet. sunt etape, da sunt etape când vaccinul cuprinde, de exemplu, categoria de vârstă 12-16 ani. Dacă era la ta categoria aia de vârstă, nu mai poți să faci respectivul vaccin. Și ce facem pe urmă? Deci sunt pentru vaccinare, m-am vaccinat pe 31 decembrie, nu am avut niciun... Uh, uh, am fost ok din toate punctele de vedere, am putut merge la servici pe 3, pe 3 ianuarie, deci nu s-a întâmplat absolut nimic.
0: Pe 31 decembrie asta înseamnă că sunteți medic sau lucrați în sănătate. Da. Da.
4: da. Așa.
0: da. A, asta înțeleg din, din punctul ăsta de vedere. Păi uitați, acum vă ascultă 500.000 de de oameni și mulți dintre ei, adică dacă te uiți statistic, jumătate dintre ei au îndoieli serioase. Puteți să le spuneți... Ce credeți dumneavoastră despre uh, chestiunea asta? Sau să-i sfătuiți, să-i îndemnați pentru vaccinare? Că înțeleg că ăsta e punctul Eu de vedere.
1: Sunt, uh, sunt pro-vaccinare, sunt și în campania de vaccinare, la un centru de vaccinare din Iași. Uh, sâmbătă am avut 530 de pacienți pe care i-am vaccinat. Deci a fost o zi îngrozitoare, dar la sfârșitul zilei am avut o bucurie imensă că lumea vine la vaccinare. Vrem să trăim cum am trăit în anul 2019, da? Să uităm de 2020. Azi Să vină lumea la vaccinare.
0: Ai văzut ce nu se remarc... întâmplă
1: absolut nimic. Deci dacă în prima linie, pe 31 decembrie, vaccinul a fost făcut pentru cadrele sanitare și pentru medici, dacă a mai avut cineva îndoiala că vaccinul face rău cuiva, eu nu cred că în toată lumea asta primele primii oameni care ar fi fost dobărâți de acest vaccin ar fi fost medicii și asistentele.
0: Acum ai văzut ce remarca doamna Alexiu ceva mai devreme și anume că în județele din Moldova vaccinarea nu arată bine deloc. Ce se întâmplă? Sau ce crezi tu că se întâmplă?
1: Nu știu ce se întâmplă în județe, în state și în comune. Probabil nu sunt caravanele care să plece de dimineață și să se vină seara. A venit căldura, oamenii mai servesc alcool, în ziua când au servit alcool, chiar dacă ar vrea să se vaccineze, au o reținere și sunt sfătuiți de medici ca în ziua respectivă să nu se vaccineze și atunci spune mai bine bea o bere decât să mă duc la vaccin
0: asta nu știam și nici nu m-am gândit, nu m-am gândit da. nici o secundă la, la povestea asta, serios da. adică, da, știu că noi adică am deci, auzit prima
1: întrebare care s-a pus după ce am făcut vaccinul uh, uh, a fost când am voie să servesc alcool Deși nu există în realitate niciun fel de contraindicație Oamenii pot să se vaccineze în cazul în care au consumat alcool și după aceea nu există restricții Efectul pe termen lung este mai scăzut la un pacient care consumă alcool, pentru că imunitatea lui e mai scăzută și gradul de anticorpi care se formează nu e atât de mare Dar nu există Eu o sunt contraindicație. Acord, doamna contraindicație Dar când vine și vă spune am servit patru beri, poți să fac vaccinul? Sigur că, da, nu aveți absolut nicio contraindicație
0: <laughs> Doar că se rătăcește După patru beri Nu mai nimerește la, nu mai nimerește la cabinet La rapel, la,
4: la, la rapel, la, rapel la,
0: Cătălina, mulțumesc tare mult Și uh, spor la treabă Acolo faceți uh, lucruri extraordinare Oamenii care sunt implicați În această campanie de vaccinare Știu că e un efort foarte mare Violeta, bine ai venit La România în direct Dezbaterea de astăzi a plecat de la vaccinarea copiilor Ce vei face tu? dacă ai copii, evident.
5: Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, doamnei doctor! Am o fetiță de 11 ani imediat în septembrie. Din păcate, am emoții. Nu pot să iau decizia să o vaccinez, pentru că e micuță deocamdată. Dacă ar fi existat vaccin și până la 10 ani, cu siguranță, aș fi făcut acest lucru. Pentru că eu n-am făcut vaccinul încă din ianuarie. Soțul meu imediat o săptămână de la rapelare. deci altă soluție nu există pentru noi. Nu există pentru noi ca societate, nu există pentru noi ca oameni, să ne protejăm unii pe ceilalți și, în primul rând, pentru copiii noștri de a merge la școală. Și Atunci, să vă dau o veste bună mea. pentru
1: copilul dumneavoastră.
5: Ascult. În,
1: în luna august, probabil, vom avea autorizația și pentru grupa de vârstă 5-12 ani pentru că se închid toate studiile legate de această grupă de vârstă și se va depune documentația pentru autorizare la Agenția Europeană a Medicamentului și probabil undeva în luna august vom avea liber și la grupa de vârstă 5-12 ani cu vaccinul Pfizer.
5: Doamne ajută, doamne ajută, așa să fie că abia aștept, pentru că mi este teamă pentru ea, mi este teamă uh, 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 de comportamentul copiilor de la școală, deși ea este copilă foarte, cum să vă zic, a înțeles foarte bine cu ce ne confruntăm, pentru că noi am stat de vorbă cu ea, știe foarte bine să-și țină masca, știe foarte bine să se protejeze, știe foarte bine că nu are voie dacă nu are mâine curate și dezinfectate să punem să mâna pe mască. Copiii s-au
1: adaptat foarte um, bine, au învățat să se dezinfecteze, au învățat exact. să poartă măscuțele să și le adapteze pentru cei care au exact. fața da. mai micuță. Am observat și eu că da. sunt foarte conștienți, foarte perseverenți și au dus și da. în familiile lor mai departe lucrurile.
0: Dar, Violeta, da, exact. în școala da. voastră aveți întâmplări de cele pe care le relata Mihai,
5: okay.
0: adolescentul nostru da. de mai devreme?
5: Uh, nu, la școala fetiței mele, eu merg în fiecare dimineață și o iau, uh, de la ora 12 vin after și o ia. Dimineața, ce am remarcat, părinții sunt foarte conștienți, stau la distanță, uh, le pun copilor Gheosdan în spate și apoi uh, îi urmăresc de la distanță dacă au intrat pe poarta școlii. Toată lumea e cu măscuțe, nu se înghesuie nimeni, nu, la, la școala fetiței mele nu a fost niciun caz confirmat, vă sunt din Brașov,
0: Bravo! oameni responsabili. Îți mulțumesc da. tare mult, Violeta. Aș vrea să o auzim la finalul ediției și pe Maria și să-i facem timp să ne spună și punctul ei de vedere. Salutare, Maria! Ce ai hotărât?
6: Bună ziua! Felicitări pentru emisiunea dumneavoastră! Felicitări și la mulți ani copilului care... Da. La o vârstă atât de fragedă reușește cu părinții și felicitări și părinților că acceptă și sunt de acord să-și vaccineze copilul. Nu sunt vaccinată, am copii adulți, am fost părinte, nu mi-aș fi dorit să trec în această situație cu copii de școală mici, grădinițăietă că. Um, am o opinie proprie, um, o chiar dacă voi fi condamnată, nu am putut. Nu te condamne nimeni,
0: nimeni aici. A, nu de asta a, ne, nu de asta a ne a a întâlnim.
6: Da, aș dori în emisiunile dumneavoastră să fie și medici, care, eu sunt de acord că toți au același punct de vedere, dar ca om, nu ca, virgulă, cadru medical, să aibă dreptul să-și spună părerea, cum este în Germania, cum este afară, să spunem, și aș dori, poate, puteți să faceți și o emisiune, să întrebați românii dacă au un răspuns, de ce statul german își protejează, uh, într-un fel, părerea mea personală, îmi cer scuze dacă deranjez, no, no. uh, viitorul țării vaccinând doar copiii care sunt bolnavi, care sunt cu o imunitate scăzută și nu vaccinează sau nu reușesc să facă da, o încă, propagandă politică,
0: Încă n-au, medicală dat, medicală încă n-au că, dat o recomandare, stai o secundă, încă n-au dat o recomandare Nu, nu, știu sens. că n-au dat o
6: recomandare. Da,
0: dar, dar fii atentă, mai e o chestiune. Germania are un deficit de vaccinuri, spre deosebire de România.
6: Dar și populația este foarte mare, dacă o ne
0: da, în calcul, Germania, în, în Germania nu prisosesc vaccinurile, cum prisosesc în da. România. Da, și, și atunci apropi. le îndreaptă către cei care sunt probabil cei mai afectați, și asta o gândire. Nu o spun de la mine, da. am citit-o în presa poate. germană.
6: Poate, da. poate să fie și asta nu sunt chiar atât de bine pusă la punct și n-aș putea să mm. îmi susțin părerea
0: cu... Da, e o altă, e o altă viziune. E o altă viziune, sigur că de asta și discutăm și v-am spus exact, de la început asupra acestui.
6: Exact, și părerea mea personală cu zona Moldovei, um, zona Moldovei este mult mai populată decât celelalte zone ale țării, dacă ne uităm și la populația satelor, a comunelor, cu număr de locuitori, um, poate dacă se fac caravanele respective și poate dacă...
0: Poate ar funcționa mai bine. Maria, îți mulțumesc tare mult. Astăzi trebuie să fac loc știrilor. Doamna Alexiu, o concluzie de 15 secunde. Sunteți mai curând optimistă sau pesimistă după ceea ce ați auzit?
1: Sunt mai curând optimistă și trebuie să vă spun să le spunem tuturor celor care sunt invitați că eu însă mi-am un băiat de 14 ani pe care îl voi vaccina săptămâna asta, pentru că aștept de foarte multă vreme acest lucru, tocmai pentru siguranța lui, pentru liniștea tuturor și el, care nu este tocmai cel mai curajos din lume, de data asta chiar își dorește C- să fie
0: vaccinat. Mulțumesc tare mult pentru participare, Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Eu sunt Cătălin Striblea. Copilul meu a hotărât singur să se vaccineze la 15 ani. Îl susțin, mâine va face acest lucru. Vouă vă doresc decizii clare și spor la treabă. Participă la România în direct. De luni până joi, de la ora 13 15. La Europa FM.